0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Jest 17 grudnia 2022 roku. Dzień dobry. Dziś w Drozdowisku rozmowa o pasji, jaką jest miłość do teatru i o tym, co z tą pasją można zrobić. Mam nadzieję, że będzie ona, ta rozmowa, dla Was inspiracją, że posypią się komentarze na temat obejrzanych przez Was i polecanych spektakli. Bardzo do tego namawiam i mam też nadzieję, że będzie to inspiracja dla teatralnych działów promocji, które łatwo nie mają, ale mogą mieć ciut łatwiej, jeśli dostrzegą wśród swoich widzów takie osoby jak Kasia, moja dzisiejsza rozmówczyni, no czy właśnie mówiąca te słowa. Zwracajcie uwagę, to już do Was, a nie do działów promocji, na opis odcinka. Wszystkich spektakli, o których z Kasią rozmawiałyśmy, chyba wymienić mi się nie udało, no ale mam nadzieję, że o żadnym teatrze nie zapomniałam. Drozdowisko to niezależny i autorski podcast o kulturze, a każdy z Was niezależnie od tego jak i gdzie mnie słucha, może też zostać moim pracodawcą, bo tym właśnie jest finansowe wsparcie powstawania Drozdowiska. Wy wrzucacie mi parę groszy do wirtualnego kapelusza. A ja dla Was pracuję, przygotowując najstaranniej, jak umiem, kolejne odcinki tego podcastu. Jak to zrobić, jak zostać mecenasem Drozdowiska, o tym piszę w opisie odcinka, ale można odezwać się też do mnie bezpośrednio. Drozdowisko.gmail.com. Czekam na Wasze wiadomości. Gościnią Drozdowiska jest Kasia Zych. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w Opolu. Kilkadziesiąt minut temu razem wyszłyśmy z teatru w Opolu, gdzie też dzięki twojej pomocy udało się nam z Jackiem obejrzeć spektakl zatytułowany Roch... No właśnie, jak go, jak przeczytać ten tytuł? Rodko. Rodko. Rodko? Normalnie, tak. to okay. jest literówka. Właśnie, specjalnie. specjalnie jest literówka w nazwisku artysty, malarza, którego biografia, historia, filozofia patrzenia na sztukę jest wykorzystana w tym spektaklu. Jest takim punktem wyjścia. To jest wielka koprodukcja polsko-łotewska. Muszę powiedzieć, że to jest taki spektakl, który mnie trzyma jeszcze tych kilkadziesiąt minut po, po obejrzeniu. Zrobił na mnie wielkie Wrażenie. To jest spektakl w reżyserii Łukasza Twarkowskiego, ale tego widziałaś więcej niż raz.
1: Tak, widziałam go również w kwietniu na premierze i na próbie generalnej. I jest to spektakl, który teraz uderzył we mnie mocniej niż wcześniej. Wcześniej miałam więcej do niego zarzutów, ale nadal uważam, że nie lubię tego spektaklu, ponieważ jest jest zbyt multimedialny. Po prostu to nie jest moja forma teatru.
0: A, w tym sensie. Widzisz, Ten. a mnie ta multimedialność, która wkracza do teatru bardzo mocno, mocno tutaj nie przeszkadzała. Wręcz przeciwnie, podziwiałam pewną Maestrię prowadzenia tych multimediów, bo wydaje mi się, że tak dobrze zrobionych kadrów, tak przemyślanego przenikania się tych światów, tego świata scenicznego i tego świata, który widzimy na ekranie, chyba dawno nie widziałam i to zrobiło na mnie wielkie wrażenie, ale też wrażenie zrobiło na mnie w ogóle... Chyba jednak ten temat, podejście do tematu, to mącenie nam w głowie, bo ten spektakl jest takim wielkim mąceniem nam w głowie i, i właśnie te multimedia też temu służą przecież.
1: Yy, tak, oczywiście, ale ja mimo wszystko, że mówię, że go nie lubię, to mnie zachwyca coś takiego, że, że jesteśmy w stanie zrobić coś takiego w teatrze, że yy -y. teatr pozwala również na
0: taką formę. To nie jest przedstawienie, które można często zobaczyć w Opolu, tak. bo to było to trzecie był drugi, przedstawienie. Drugi set, no właśnie. Pierwszy set po premierze. Premiera była w, w kwietniu. kwietniu, więc minęło grubo ponad pół roku, więc to jest rzeczywiście taki spektakl, który jest niełatwy do zobaczenia. On jest też nieprzenaszalny. Można go zobaczyć albo w Rydze, albo w Opolu. W Rydze
1: bardzo często. Z tego co widzę, to w Rydze to jest, można bardzo często ten spektakl zobaczyć, i on jest bardzo doceniany za granicą i wzbudza szał, duży szał wśród
0: publiczności. Ja się tam wcale nie dziwię, mówiąc szczerze. No też widziałam dzisiaj reakcję publiczności w teatrze. No to jest naprawdę niezwykłe zupełnie doświadczenie i niezwykłe przeżycie. I pewnie jeszcze z Jackiem któregoś dnia usiądziemy i sobie o tym też w drozdowisku pogadamy. Ale my się dzisiaj spotykamy właśnie, żeby porozmawiać o tym, jak opowiadać o sztuce, o teatrze w internecie, bo ty to robisz, można cię znaleźć pod hasłem kulturalna pyra. Tak. A skąd ta pyra? To z Poznania jesteś?
1: Nie, nie jestem z Poznania, z okolic Poznania. Tak, czuję się pyrą, bo to nawet jakby to, że się przeprowadziłam później na Śląsk nie zmieniło tego, że mówię na przykład, że idę na górę, albo że jem placek, a nie ciasto. I
0: to są takie drobiazgi, ale ja... Tylko nie tutaj nie... tą szklanką mi tutaj w tym Ojejciu, w ten spół. cię przepraszam. Spoko.
1: No nie zmieniam to mojej tożsamości.
0: Od kiedy jesteś kulturalną pyrą? Kiedy zaczęłaś y, pisać o teatrze w sieci? I co było najpierw? Instagram Sześć czy lat. blog?
1: 6 lat. Blog i Instagram jednocześnie. Mhm. Już wiedziałam, że to, to musi być jedno i drugie, bo byłam w trakcie studiów dziennikarskich, więc y, już wiedziałam, z czym to się je i jak to powinno wyglądać. Mhm. I założyłam tego bloga tylko i wyłącznie dlatego, że na moich studiach dziennikarskich niestety bardzo mało się pisało i potrzebowałam praktykowania, uh -huh. potrzebowałam pisać, bo ja na, podczas licencjatu mogę na palcach jednej ręki policzyć ile napisałam tekstów. Niestety, no to jest yy, błąd edukacyjny. Na początku pisałam o kulturze, bardzo ogólnie, ponieważ jak się przeprowadziłam na studia w okolice Katowic, to dostałam większy po prostu dostęp do kultury i mogłam częściej pójść do kina, częściej pójść do teatru, po prostu miałam bliżej. I ten teatr, on tak naturalnie zaczął się bardzo często pojawiać w moich tekstach, aż w końcu skupił się
0: blog tylko i
1: wyłącznie na tym.
0: No to opowiedz o takich swoich pierwszych olśnieniach teatralnych.
1: Pierwsze olśnienie teatralne było jeszcze długo przed tym, zanim założyłam bloga, bo to było w liceum i to był Hamlet w Teatrze Polskim w Poznaniu. I to jest w ogóle taka ciekawa historia, że no ja wtedy, wtedy byłam super niedoświadczona, nie widziałam nic, bo do teatru jak mieszkałam właśnie w Wielką jeździło się tylko i wyłącznie ze szkołą. To było moje jedyne doświadczenie. I jak mówię teraz, jak już jestem w środowisku o tym spektaklu, to wszyscy są w szoku, że to jest mój taki spektakl dla mnie ważny, bo oni uważają, że on był taki słaby i bez sensu, a dla mnie on był... Super ważne, bo ja się wtedy pierwszy raz zauroczyłam teatrem, więc to jest taki pierwszy Kamień Milowy, drugi Kamień Milowy. A kto to
0: reżyserował, pamiętasz?
1: Paweł Szkotak, a drugi Kamień Milowy to było Kingi Boots w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, ponieważ po tym spektaklu zaczęłam się bardzo często pojawiać w Teatrze Dramatycznym, bo mnie zaciekawił ich repertuar. I no, doszłam do takiego momentu, że, że po prostu zostałam zapraszana na premiery, bo zostałam zauważana przez dział PR i dyrekcję, więc dostawałam zaproszenia na każde kolejne premiery Teatru Tematycznego w Warszawie. Więc to był czas, kiedy byłam bardzo często i gęsto w Warszawie. No i oglądałam różne spektakle. Ale tak sobie jeszcze myślę, że takim dość... Ważnym spektaklem i przełomowym jest spektakl Leningrad, ponieważ o tym spektaklu napisałam na swoim blogu reportaż o fenomenie tego spektaklu, który jest od 10 lat grany na. Już od 11. na Wrocławskiej scenie impartu. Chociaż teraz, no, ze względu na sytuację na Ukrainie, ten spektakl został odstawiony na bok i mam takie przeczucie, że chyba.
0: Może nie wrócić. Może w ogóle
1: nie wrócić. Ale to jest też taki. Moment przełomowy, ponieważ poznałam zupełnie inny teatr, teatr Łukasza Czuja, który jest takim teatrem bardzo, nie chcę powiedzieć roztrzepanym, ale takim bardzo wolnym i bardzo łamiącym czwartą ścianę i dającym mnóstwo energii widowni.
0: A co to znaczy, że napisałaś reportaż o spektaklu?
1: Może jakby ktoś spojrzał na tym fachowym okiem, to stwierdził, że może tak nie do końca to jest reportaż, aczkolwiek czytała go moja pani wykładowczyni, z którą miałam zajęcia z gatunków dziennikarskich i... Powiedziała, że jest całkiem ok, więc chyba może spełniać wszelkie, wszelkie cechy reportażu. Nie, mnie
0: zastanawia po prostu jak napisać reportaż o spektaklu, co w
1: nim było. Starałam się skupić na fenomenie tego spektaklu, co doprowadziło do tego, że spektakl, który nie jest spektaklem opierającym się o jakieś, nie wiem, klasyczne polskie dzieła sztuki, wzbudza takie emocje i ściąga na każdy set po prostu pełną salę że oni śpiewają piosenki rosyjskiego zespołu i to niby jest daleko, ale jak się tak słucha tego, o czym śpiewają i o czym mówią, to tak naprawdę Rosja jest nas, nas bardzo blisko. Zespół Leningrad to jest zespół, który od lat 90. funkcjonuje w Rosji i można powiedzieć, że miał takie trzy etapy, ponieważ Sergiej Sznurow, lider tego zespołu, na początku był... No tworzyli w latach 90., więc y, funkcjonowali jako taka opozycja wobec władzy. Pojawiła się taka sytuacja, że w ogóle nie mogli grać, mieli zakaz grania w Moskwie. A teraz okazało się, że Sergiej Sznurow, o czym y, pisał w koło notatniku Łukasz Drewniak, okazał się wielkim przyjacielem Putina i jakby jego fani, tacy od lat 90. którzy byli z nim, no zwątpili. Zwątpili w prawdziwość
0: swojego idola. Twoja działalność w internecie jest bardzo profesjonalna. Podziwiam to, co robisz, bo ja nie potrafię ani w taki sposób zaplanować postów na Instagramie, ani tak pięknie zrobić tych grafik, ani tego wszystkiego. Po prostu patrzę na ciebie i mówię, kurczę, też bym tak chciała. Więc y, chciałabym, żebyś mi spróbowała opowiedzieć ten proces. Bo rozumiem też, że inaczej było, kiedy zakładałaś bloga w 2016 roku, a trochę inaczej jest pewnie teraz... Tak, jest inaczej. I też chyba inaczej w ogóle są też influencerzy kulturalni traktowani przez teatry jako takie. Czy teatry w ogóle zauważają istnienie Instagrama na przykład?
1: Zauważają, ale często mam wrażenie, że traktują blogerów nie jak media. Że traktują ich jako coś osobnego, co jest udawanym, udawanym medium. Że na przykład krytyk teatralny będzie lepiej potraktowany niż bloger, ponieważ jest krytykiem, ma, nie wiem, doświadczenie skończył teatrologię, dziennikarstwo, coś tam, coś tam. A blogerzy są często traktowani właśnie tak marginalnie, ale hmm. też nie zawsze. To wszystko zależy od.
0: Od od teatru, od, od działu teatru, promocji. Oddziału
1: promocji, od dyrektorów teatrów. Myślę, że w bardzo dobrej sytuacji są blogerzy muzykalowi. Ta działka się bardzo mocno ostatnio rozrasta i widać, że, że teatry bardzo doceniają ich, ich działalność.
0: No dobra, no a jak było z tym twoim rozwojem? I kiedy się też poczułaś pewna w tym pisaniu o teatrze, czy mówieniu o teatrze? No bo, ja nadal nie jestem pewna. Właśnie, nie masz, nie masz tego wykształcenia, tak? No. no nie
1: mam, dlatego nadal nie jestem pewna, bo, bo nie widziałam tych wszystkich mądrych rzeczy, o których wiele osób opowiada. Nigdy nie widziałam na żywo spektaklu, lupy, nie widziałam na żywo spektaklu Jarzyny, tylko gdzieś sobie tam czytałam o tym pobocznie, więc generalnie można powiedzieć, że jestem amatorką mhm. w tej kwestii, no ale ja też uważam to za swój wielki atut, ponieważ ja się często nie wymądrzam, tylko przekazuję swoje emocje, myślę, że emocje są ważniejsze, ponieważ yy, nie trzeba czasami rozumieć spektaklu, trzeba po prostu go czuć Myślę, że na pewno bardzo pewnie się poczułam, kiedy dostałam, za zaczęłam dostawać zaproszenia z teatru dramatycznego w Warszawie. Mhm. Że to było bo, takie. Bo,
0: bo zostałaś doceniona. Bo tak? zostałam
1: doceniona, tak. Mhm. Bo pierwsze zaproszenie, które kiedykolwiek w ogóle do mnie przyszło, to był teatr Zagłębia w Sosnowcu. No i to było takie jednorazowe, pojawiło się Okej. Okay. No ale później jakby ta relacja, która się nawiązała u mnie z teatrem dramatycznym, to była właśnie jakaś taka ciągła. Do pandemii. To mhm. była każda premiera, na której byłam i o której coś mówiłam, pisałam i przekazywałam swoim odbiorcom. Troszkę się zmieniło, kiedy zaczęłam pracować w teatrze, w Teatrze Kochanowskiego w Opolu, ponieważ weszłam w środek tego całego środowiska i też trochę przestałam mieć czas na to, żeby regularnie funkcjonować jako blogerka i często, szczerze powiedziawszy, w wolnym czasie bardziej miałam ochotę obejrzeć film niż pójść do teatru. Często mi się to zdarzało.
0: Ale y, pracę y, w teatrze dostałaś dlatego, tak. że robiłaś fajne rzeczy w internecie. Tak, dokładnie. dokładnie. No to tak, to dostałam,
1: jest... tak dostałam pracę w teatrze. Dokładnie. No to to jest coś, myślę, niesamowitego. Mhm. Tak, to wtedy się też bardzo poczułam doceniona, ponieważ dzięki temu, że pisałam o swojej pasji,
0: Dostałam pracę, jakby to było idealny deal, nie? No i zobaczyłaś też jak funkcjonuje teatr od środka. Czy ci coś zabrała? Praca w teatrze? Skończyła się już? Już nie, nie Tak, po roku nie ją zakończyłam. Mhm. I myślę, że to był odpowiedni moment, bo
1: była szansa, że ta praca mogła mi coś zabrać, ale ja tą radość w sobie zostawiłam. I po pół roku, gdzie naprawdę nigdzie nie wyjeżdżałam na żadne spektakle, w kolejnej połowie roku pracy w teatrze zaczęłam z powrotem jeździć i widzę, że dalej tą radość w sobie mam. I, i, i teraz jak z tego zrezygnowałam, to na pewno chcę dalej, dalej pisać.
0: Ale bardziej mnie interesuje to no. zobaczenie tego procesu powstawania spektaklu od zera. Czy to ci coś zabrało? Czy wręcz przeciwnie? Lepiej rozumiesz? Nie. Chyba dodało. Wiesz? Mhm.
1: Chyba dodało, bo jakby kulisy dużo dają. I wiemy na przykład w jakiej atmosferze powstawał spektakl i dlaczego on później na premierze Wygląda jak wygląda. To Tak, dodało mi to na pewno. Na 100%.
0: Czujesz się związana bardziej z tymi spektaklami, które powstawały wtedy, kiedy w teatrze pracowałaś? To zależy. To zależy od spektaklu. Naprawdę?
1: Tak. Bo czasami jest tak, że teatr powstaje w takim bardzo zamkniętym, zamkniętym otoczeniu. Realizatorzy sobie pracują tam nad tym spektaklem którzy przychodzą na próby, ciak, Nikogo z
0: zewnątrz, nawet jeśli jest w Pierwsza nie próba, okej, okay, nie, nie, pierwsza
1: próba jest oczywiście dla
0: wszystkich. Tam
1: mamy na to wstęp, ale raczej są tacy, tacy bardzo zdystansowani od tego co się dzieje w teatrze. Ale były takie jeden był taki spektakl, który bardzo, bardzo mnie do siebie przyciągnął i no i mam no po prostu atmosfera, którą wytwarzali twórcy i aktorzy, którzy pojawiali się w teatrze. No, to wszystko we mnie zostało, i wiem, że na pewno na temat tego spektaklu nie napiszę żadnej recenzji, bo byłabym Aha. nieobiektywna. Aha. Byłabym nieobiektywna.
0: Ja w no ogóle dobra, sobie obiecuję. No, dobra, no? ale czy recenzja w ogóle może być obiektywna? No, błagam cię.
1: No, generalnie nie. No właśnie. <śmiech> ale no, powiedzmy sobie szczerze, że wiem za dużo mhm. na temat tego spektaklu, żeby pisać recenzję.
0: A powiesz, co to, to za spektakl?
1: Biesy Marcina Wierzchowskiego. To jest spektakl, który kocham, który widziałam y, sześć razy, przyjadę siódmy raz, bo to jest spektakl, który odkrywam jak, y, jak cebula, <laughs> cebula warstwy, mm -hmm. tak? Więc y, jak byłam na nim na ostatnim secie, to odkrywam zupełnie nowe rzeczy, których nie widziałam wcześniej. No więc tak, kocham, kocham ten spektakl i będę go oglądać najdłużej, jak będę, będę mogła go Oglądać.
0: A co daje oglądanie spektaklu więcej niż raz czy dwa? No bo dobra, rozumiem, że czasem można wrócić sobie na no. jakieś przedstawienie, ale ty mówisz, że Kinki Boots oglądałaś 10 razy. Tak. Tutaj Biesy już się przyznałaś do sześciu, to rozumiem, że to nie są jedyne spektakle, które oglądałaś więcej niż dwa razy. Tak,
1: jeżeli chodzi o Los Endemonia dos Biesy, to jest spektakl właśnie, że można różne szczegóły odkrywać, bo no on, dużo się dzieje po prostu na scenie. A jeżeli chodzi o Kinky Boots, to jest po prostu energia, które, która wypływa z tego spektaklu. No, ja go widziałam 10 razy, ale za każdym razem wychodzę naładowana pozytywną energią. Jak studiowałam jeszcze i na niego jeździłam, to był świetnym takim rozbiegiem przed sesją. Bo ja wtedy wychodziłam taka super pozytywnie naładowana i jechałam trzaskałam tą sesję. I <laughs> było super idealnie. Później wracałam w lipcu na letni przegląd teatru dramatycznego i sobie jeszcze pykałam hikibuz -hi na dobre wakacje. <laughs> Więc tak, to są dwa takie aspekty. To jest odkrywanie nowych rzeczy. I po prostu, jeżeli spektakl ma jakąś dobrą energię, to wchłanianie tego yy, w siebie. No zdarzało mi się, jak pracowałam w teatrze, obejrzeć jakiś spektakl więcej niż jeden raz. Na przykład oglądałam na premierze. No przede wszystkim, jako pracownicy teatru mamy próby generalne w obowiązkach. No więc zawsze oglądałam próbę generalną i premierę. Więc to i wychodziło już dwa razy
0: tak na sam rozbieg. Tak po prostu. Mm -hmm. Tak po prostu. Teraz zadam bardzo trudne pytanie. Jak ci się bilansują takie wyjazdy teatralne i w ogóle jak to robisz, że możesz pojechać na drugi koniec Polski i obejrzeć jakiś spektakl? No muszę sobie na to
1: zarobić. Znaczy bilansuje mi się to w ogóle. Musiałabym być... Znaczy, nie
0: bilansuje ci nie się... Bilans
1: no, no mówię, że nie, bilans nie bilansuje mi się to w ogóle, ponieważ musiałabym być blogerką beauty, żeby dostawać wszystko po prostu za darmo i mhm. żeby mi po prostu tutaj... Jezu, Złoty no to, też dla mnie spadł. No to czemu to robisz? Bo to kocham. Po prostu kocham teatr i kocham ulotność chwili, która, która w nim jest. I to, że nawet ja oglądam Kinki Buddy 10 razy, to ten spektakl za każdym razem jest inny. I aktorzy zagrają inaczej, bo nie wiem, bo na przykład. Nie wiem, jeden się nie wyspał albo wstał lewą, lewą nogą z łóżka, albo wręcz przeciwnie miał super dzień, więc wychodzi i jest taki, że po prostu błyszczy. Mhm. Więc tak, tak, to jest coś, co,
0: co mnie ciągnie do teatru. Jak wygląda twoja teatralna mapa Polski? To zależy od momentu,
1: bo był właśnie taki moment w 2019 roku, gdzie w tym Teatrze Dramatycznym w Warszawie byłam często, bardzo, bardzo często. No ale później pojawił się taki moment, że zauważyłam, że hej, ale obok jest Teatr Miejski w Gliwicach i oni też robią bardzo fajne rzeczy. A że miałam blisko, to po prostu zaczęłam przyjeżdżać do Teatru Miejskiego w Gliwicach i tam też byłam dość często. Więc to są dwa takie y, ważne punkty, a poza tym bardzo lubię trafiać do takich teatrów, które też nie są w Warszawie. Bo w Warszawie fajnie, jest dużo tych teatrów, można trafić na fajne spektakle. Ale A
0: do jakich teatrów jeszcze w Warszawie, oprócz dramatycznego? H.
1: Do Syreny na przykład zdarzało mi się. Byłam raz w Ateneum. Ostatnio zaczęłam sobie odkrywać te teatry, w których nigdy nie byłam. Czyli byłam w Teerze, byłam w Nowym Teatrze. Więc staram się też y, próbować tego, co oferuje y, Warszawa. Ale właśnie bardzo lubię to, co też się dzieje poza Warszawą, bo tam też dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, a często są y, niezauważalne.
0: Gliwice, co jeszcze?
1: Gliwice, Gniezno na
0: przykład. A co w Gnieźnie?
1: W Gnieźnie na przykład ostatnio byłam na spektaklu y, o Freddie Mercury. Bardzo ciekawy spektakl. Dobry. Byłam też w Kielcach. Bardzo podoba mi się mój wyjazd do Białego Stoku i gdyby to nie było tak daleko, to bym jechała częściej, ponieważ to był wyjazd musicalowy i oglądałam wtedy upiora w operze, spełniałam swoje marzenia z gimnazjum, kiedy pierwszy raz y, usłyszałam y, Damiana Aleksandra i Edytę Krzemień, którzy y, śpiewali słynną piosenkę z Upiora w Operze. Niestety nie udało mi się na nich trafić konkretnie, ale byłam tak zachwycona, że mogę w końcu to obejrzeć. No ale Białostok jest tak daleko i to jest tak przerażająca droga, że... Y, no, gdzieś ciężko. Spod
0: Katowic do Białego Stoku, tak?
1: Tak, tak. No, no właśnie, ciężka przygoda. No dobra, a co z Tatrem Śląskim w Katowicach na przykład? No właśnie, jakoś się mijamy. Ja tam byłam parę razy. Byłam. Byłam na pewno na spektaklu Psu Bracia na podstawie filmów Quentina Tarantino. Świetny spektakl, rzadko grany, ale warto go zobaczyć. Byłam w Teatrze Śląskim również na spektaklu Lot nad Kukuczym Gniazdem i tam odkryłam dla siebie Dariusza Chojnackiego, aktora, który, z którym po jakby po latach spotkałam się w Teatrze w Opolu, bo Darek Chojnacki występuje w spektaklu Amator 2020. To jest koprodukcja Teatru Opolskiego i, i, i Katowickiego. Mam trudną relację z Teatrem Śląskim. Nie wiem, jakoś tak, jak dostałam możliwość, że pojechałam sobie tam do Warszawy ten pierwszy raz, jak, jak byłam na studiach, to zaczęłam tam jeździć, a jakoś tak troszkę zaniedbałam te takie lokalne poletko. Ale jak ostatnio przeglądałam repertuar, w perspektywie tego, że wracam z powrotem, z powrotem na Śląsk, to widzę, że mam sporo tytułów do nadrobienia i no, na czele z, z łaskawymi Maji Kleczewskiej. To myśmy tego też jeszcze nie widzieli. To może zobaczymy razem.
0: Trzeba to zaplanować. Trzeba to
1: zaplanować,
0: jak wszystko. Przecież, w, ogóle, w, ogóle spo, w ogóle spotykanie się w teatrze z ludźmi jest niesamowicie sympatyczne. I tak. że wrócę dzisiaj do tego, Rodko, sporo osób, znajomych twarzy z Warszawy zobaczyłam tutaj dzisiaj. No tak jak powiedziałaś, to był drugi set dopiero grany w Polsce tego spektaklu, a fama poszła, że, że to jest coś wyjątkowego i niezwykłego. I naprawdę dzisiaj na widowni widziałam kilka twarzy, kilka osób, które na pewno przyjechały na ten spektakl specjalnie, specjalnie tak. i z daleka.
1: Tak, fajnie zaglądać rzeczy razem i to jest coś, co ja bardzo doceniam w tych moich y, podróżach teatralnych i teatralnych. Też w tej mojej działalności blogowej. Bo my też przecież poznałyśmy się na, poznałyśmy się na Instagramie tak, przecież. Tak, no poznałyśmy
0: się na Instagramie. A ja mam
1: tyle znajomych z Instagrama. Przez tą moją działalność blogową. Na przykład... Poznałam się z dziewczynami, które też były na spektaklu Kinky Boots na Instagramie. No i po kilku miesiącach w ogóle zorganizowałyśmy taką akcję, że przebrałyśmy się za postacie z Kinky Boots i poszłyśmy tak na spektakl. Yy, więc I pamiętam wtedy, że reżyserka tego spektaklu Ewelina Pietrowiak napisała nam na Instagramie po tym naszym wyjściu, że jeżeli to jest prawda, że my się poznałyśmy dzięki temu spektaklowi i zrobiliśmy taką rzecz dzięki miłości do, do tego tytułu, to to jest najlepszy efekt, jaki ona mogła
0: uzyskać, tworząc to. Tak też myślę i, i dlatego myślę sobie też, że ten teatr na Instagramie, robiony przez widzów, bo, bo właściwie już chyba można też powiedzieć o takim trendzie, tak. to jest coś absolutnie niesamowitego. Jak przez chwilę próbowałam po każdym naszym spektaklu, po każdym naszym wyjściu z Jackiem do teatru, wrzucać takie hiper mikro recenzyjki na Instastory, i potem je zapisywać tam w, w, w takich za wyróżnionych relacjach. Tak. Ale kiedy się okazało, że można zapisać na Instagramie tylko 100 tych wyróżnionych relacji, a na jednym kafelku mi się to nigdy nie udawało zrobić, tak. czyli że nawet jeden rok mi się nie mieści w tej jednej wyróżnionej relacji, no to trochę odpuściłam, mówiąc szczerze, bo chciałam sobie to też zapisywać do pamięci, tak dla, dla siebie. siebie, tak, tak na, na, na gorąco, po prostu jakąś taką emocję, która zostaje po spektaklu. No, ale Instagram mnie trochę do tego zniechęcił i jego ograniczenia. Tak,
1: tak, tak. Prawda, prawda. To czasami ogranicza w pewien sposób. Ale tak, tak. Ten Instagram tworzony przez widzów jest o tyle ważny, że właśnie do innych widzów mówią widzowie, bo powiedzmy sobie szczerze, że Taki zwykły Kowalski nie przeczyta recenzji krytyka teatralnego, bo... Ani w
0: dwutygodniku, ani w miesięczniku teatru, ani nigdzie indziej po ani prostu. Ani nigdzie indziej, mm. dokładnie,
1: dokładnie. To, co na zwykłego widza działa, to opinia innego widza. I nawet najlepsza reklama na Facebooku yy, tak nie zachęci widza do przyjścia do teatru, jak opinia nie ja wiem, kolegi, koleżanki, albo nawet takiego influencera, który jest po prostu widzem i mówi o spektaklu z emocjami, a nie z wynurzeniami historycznymi, których,
0: których po prostu odbiorca nie rozumie. Jak widzisz rozwój tego no właśnie teatralnego Instagrama, czy on ma taką szansę na przykład jak Bookstagram? No bo Bookstagram jest strasznie silny. To wszystko zależy, ponieważ jeżeli
1: bloger zajmuje się musicalem, to jest duża szansa na rozwój, ponieważ mhm. No ludzie lubią muzykale, bo muzykale są proste, są przyjemne, w
0: większości. Dużo piszesz też o musicalach, bo
1: lubisz. Nie nie? nie, nie, nie. Już teraz rzadziej. Okej.
0: Okay. Teraz rzadziej.
1: No. Teraz rzadziej. Myślę, że w gorszej sytuacji są osoby, które piszą typowo o teatrze dramatycznym, bo to jest teatr właśnie taki y, trudny i trochę przez odbiorców... Y, pojmowany schematycznie, że jest sztywno, że jest niefajnie. Aha. No a ja też się staram odczarowywać te, no. te, te sytuacje teatralne. Ale myślisz, że to jest w ogóle
0: możliwe? Odczarowywać yy, teatr? Myślę, że tak,
1: że trzeba pokazywać, że to jest całkiem normalne miejsce, że nie kojarzy się tylko z garniturem i ciasną sukienką i że można na widowni Śmiało wyrażać swoje emocje, a nie cisnąć je w sobie, bo ludzie często mają z tym problem, że nie zaśmieją się, bo przecież nikt się nie śmieje, to przecież mhm, nie, nie wypada, nie wypada mhm. oczywiście. Albo potrafią zwracać innym uwagę, jeżeli żywiej reagują na to, co się dzieje na scenie, a aktorzy często powtarzają, że oni bardzo lubią słyszeć, i widzieć żywe reakcje widzów na widowni. No pod warunkiem, że, że, że to nie jest y, dzwoniący telefon, y, szeleszczące no tak. cukierki, y, jakby
0: takie rzeczy. O, o, o właśnie, <śmiech> właśnie, co cię wkurza w teatrze? Na widowni, jak siedzisz? Na widowni, no właśnie te rzeczy. Dzwoniący <śmiech>
1: telefon, szeleszczące cukierki, y, głośne komentarze, znaczy, jeżeli ktoś tam do kogoś coś powie, no nie wiem, krótkim zdaniem to jest ok, ale jeżeli ktoś przez taką coś komentuje... To jest, to jest nie do przeżycia. No, no, strasznie mnie to irytuje, bo ja się lubię skupić na tym, co się, co się dzieje na scenie. No Ja byłam kiedyś na takim spektaklu tutaj y, w Opolu, który chciałam sobie odświeżyć po premierze. No i byłam na tym spektaklu i niestety trafiłam na taką widownię, że właśnie y, były dzwoniące telefony, były szerszczące cukierki, było kończenie zdań za aktorów. To jest coś, czego nienawidzę. Ja nie rozumiem, jak można to robić. Po prostu aktor ma jakieś zawieszenie w tekście, a oczywiście ktoś mi musi wykrzyknąć z widowni zakończenia, bo on wie lepiej. Nie spotkałaś się z czymś takim? Nie. No błagam cię. Nie,
0: nie spotkałam się z czymś takim.
1: No, naprawdę. No, są tacy ludzie, którzy kończą za aktorów wypowiedzi.
0: Okej. Okay. <laughs> Więc to jest bardzo
1: irytujące. To jest bardzo irytujące, bo jeżeli ja na premierze się popłakałam i ten spektakl mnie bardzo wzruszył, to ja na tym drugim spektaklu, który, na którym chciałam sobie przypomnieć ten spektakl, to mnie w ogóle to jakoś tam... Obejrzałam sobie ten spektakl fajnie, poszłam do domu i, i tyle.
0: Bo, bo wkurzyła Cię publiczność. Tak, bo po mm -hmm. prostu... Odebrała Ci Friday. Odebrała
1: mi Friday i nie byłam w stanie się skupić na tym spektaklu tak, jak mogłam się skupić wcześniej, mm -hmm. nie? No, no, więc to są takie rzeczy, które bardzo mi wkurzają.
0: No, ale bywa. Spróbowałaś już Dramoksa? Nie. Jeszcze tego nie spróbowałam. Dramox to jest Netflix z teatrami, nowa platforma, która weszła do Polski. Myśmy też jeszcze nie spróbowali tego Dramoxa, ale bardzo jesteśmy ciekawi, a jak w ogóle, jaki jest Twój stosunek do teatru w internecie?
1: Na początku pandemii miałam z tym duży problem, ponieważ teatry zwariowały i wrzucały to, co miały na dyskach, czyli nagrania robocze które są nagraniami dla aktorów, dla techniki, żeby mogli sobie przypomnieć spektakl przed, przed danym setem. I to są spektakle ze złym dźwiękiem, z koszmarnym obrazem, na którym praktycznie czasami nic nie widać. I pamiętam, że próbowałam oglądać te, te realizacje i no, no nie dałam rady. Po prostu w pewnym momencie wyłączyłam, powiedziałam nie, do widzenia. No ale pojawił się jakiś taki przełom przy festiwalu szekspirowskim w Gdańsku, który był w formie online i jeszcze przy festiwalu, przy Boskiej Komedii, która też była realizowana online.
0: No, warszawskie spotkania teatralne. I warszawskie
1: właśnie, i warszawskie spotkania teatralne. To były trzy festiwale, które musiały być zrealizowane online no i zauważyłam, że, że jakby organizatorzy położyli nacisk na to, żeby te nagrania, które do nich docierają, no żeby one miały jakość. I jeżeli ten spektakl ma jakość, że, no i jest trochę zrealizowany wtedy w formie takiego teatru telewizji, jakby
0: przechodzimy do tej formy. Chociaż nie jest to też teatr telewizji i nie można tego do końca utożsamiać moim zdaniem.
1: No tak. Tak, to też nie jest do końca, no bo przynosimy uh -huh. coś, co było jakby na inną przestrzeń zupełnie, zupełnie zbudowane.
0: No jednak w inny sposób się realizuje teatr telewizji, a tak. jednak te realizacje z teatru są realizowane w teatrze. I to jest tak. próba jak najwierniejszego, mimo wszystko oddania tego, co się dzieje na scenie. Tak, ale zawsze ucinamy, bo kamera
1: pokazuje tak, no oczywiście. Jeden, jeden wycinek. Nie uh -huh. mamy całego oglądu sytuacji. Ale myślę, że, że to może być jakieś wyjście. Bo mhm. są takie osoby, które nie są w stanie dotrzeć do teatru, bo nie wiem, bo mają daleko. Jest często, częstym przypadkiem u nas w Polsce, bo niestety komunikacja publiczna jest kiepska. Więc mogą na przykład dojechać do teatru, a nie mieć czym wrócić. Ja miałam taki przypadek właśnie, jak mieszkałam w Wielkopolsce. Dlatego tak rzadko jeździłam do teatru i tylko z, ze szkołą, ponieważ ja bym miała czym dojechać, ale nie miałam czym wrócić.
0: Mhm. Um. Tak, ja pamiętam, ktoś mi opowiadał taką anegdotę, anegdotę historię o pani w Białymstoku, mm -hmm. a propos, która przychodziła mm -hmm. na wszystkie spektakle w ogóle, jakie były pokazywane w teatrze w stoku, tylko na ogół wychodziła 10-15 minut przed końcem spektaklu okay. i któregoś razu ktoś ją zapytał, ale w ogóle dlaczego, o co chodzi? A ona mówi, no bo mi odjeżdża ostatni autobus. A ja strasznie tego nie lubię. Wychodzić. Ja pamiętam, że miałam. No oczywiście, taki... no to jest to, tak, to jest straszne, ale jednocześnie jest straszne. piękna jest ta determinacja, ta konieczność, ta potrzeba tak. przyjeżdżania, mimo tego, że nie, wiem. Z góry wiem, że nie zobaczę tego do końca. Tak, ale tak. mimo wszystko kupuję bilet i przyjeżdżam. Mhm. Coś absolutnie
1: wspaniałego. No więc wydaje mi się, że to jest jakaś opcja dla tych osób, które nie mają takiego mhm. dostępu do kultury, jak mają osoby, które mieszkają w dużych miastach. To są właśnie osoby, które mają problemy z komunikacją, nie wiem, mają jakieś chore osoby w domu i tak dalej, nie mają możliwości, żeby po prostu dojechać do teatru. To więc myślę, że to jest super opcja dla nich. Ale też dla osób, które kochają teatr, a na przykład nie wiem nie mają szans żeby pojechać za granicę obejrzeć jakiś spektakl, bo na Dramoxie są spektakle
0: zagraniczne, prawda? Też. Tak, no właśnie. Ale nie? żadna z nas jeszcze tego nie sprawdziła, więc... Nie sprawdziłyśmy e... tego, więc gdybamy. Więc nie, no nie, nie gdybamy, opieramy się na informacjach, które dostałyśmy z dramoxa Dokładnie. E, natomiast e, miałam nadzieję, że może już właśnie sprawdziłaś i zobaczyłaś, co tam nie, jest. Nie, właśnie nie sprawdziłam. Nie było nie czasu. Nie sprawdziłam,
1: nie było czasu. dramox jest,
0: czas jest jakieś półtora miesiąca dopiero w Polsce, tak. więc e, no po prostu rzeczywiście e, trzeba się zebrać. Może teraz w czasie tego świąteczna, świąteczna przerwa będzie, więc może będzie chwila, żeby tam Zajrzeć. Tak, ale myślę, że to jest przyszłość. Że to jest przyszłość. że Naprawdę? to Naprawdę jakaś... myślisz, że
1: to jest przyszłość? Tak, że to jest jakaś alternatywa. Uh -huh. Po prostu dla osób, które chcą oglądać teatr, a nie mają możliwości. To jest też możliwość, że, bo ludziom często jak spektakl im się nie podoba, to boją się czasami wyjść z widowni, bo wszyscy będą widzieć Aha. i tak dalej. A po prostu jak im się nie podoba spektakl, który oglądają w widocie, to klikają X. Nie mają, nie muszą go oglądać, nikt tego nie widzi.
0: Zamknęli. Jasne, przestajemy oglądać. No. Przestajemy
1: oglądać, mm -hmm. po prostu jak film. Więc to jest jakaś opcja, jakaś przyszłość, ale na pewno nie zastąpi
0: to y, sztuki teatru. w takim y, pełnym wymiarze. Żywego teatru. No Tak, tak. tak. No to, to wiadomo, no tak jak muzyka z, ze Spotify nie zastąpi koncertu, tak samo teatr w internecie nie zastąpi teatru żywego planu. Nie ma, nie ma, nie ma takiej opcji, tutaj się zgadzamy, ale no tak, to może być jakaś alternatywa, czy jakieś uzupełnienie yy, dla i dla nas które mamy, możliwość i, i e, szanse na to, żeby chodzić do teatru, m, ale też właśnie dla kogoś, kto takiej możliwości e, nie ma.
1: No że aby ktoś ma ulubiony spektakl, to może go wtedy wiesz, odstwarzać
0: na pędli. Pod warunkiem, że on tam będzie. Bo Pod to, warunkiem, że on tam będzie, bo dokładnie. to też nigdy do końca nie wiadomo. Prawda. Powiedz mi jeszcze na koniec, jak ty myślisz o tym swoim blogu i Instagramie? Co jest ważniejsze? Blog czy Instagram? Czy w ogóle to jakkolwiek ważysz? I jak Ty o tym myślisz? Czy w jakikolwiek sposób kalkulujesz, co się bardziej kliknie, co mniej? Czy idziesz całkowicie za, za sercem i za własną intuicją? Jeżeli chodzi o medium, to wiem, że
1: w obecnym momencie bardziej opłacalne jest inwestowanie w social media, czyli Instagram. Facebook. Na Facebooku też jesteś, tak? Mm -hmm.
0: masz... tak, mm -hmm. tak. Czyli tak, masz tak. też y, tak, kulturalną ale pyrę...
1: dokładnie, ale to jest miejsce, gdzie, y, gdzie wrzucam treści powielone z Instagrama. Bo gdybym miała myśleć osobno na treści na Facebooka, na Instag nie po prostu nie mam czasami na to czasu. Wolę y, kliknąć sobie przy publikowaniu postu na Instagramie, opublikuję również na Facebooku i wtedy to puszczam. Czasami robi tak, tak, że puszczam tylko na Instagramie, bo wiem, że to tylko może się znaleźć. Tutaj nie musi być tego na Facebooku. Więc jeżeli chodzi o medium, to tak. Często i gęsto od jakiegoś pół roku zastanawiam się nad podcastem, ponieważ to jest trend, który od tam 2021 roku mocno wybija się w trendach marketingowych, że to jest ważne, że ludzie teraz częściej słuchają niż czytają, bo to jest wygodniejsze, bo mogą sobie to w każdym miejscu Yy, czy w domu, czy jadąc samochodem odtworzyć. Chciałam powiedzieć, że jesteśmy w podcaście. <śmiech> <A> <śmiech> oczywiście, że jesteśmy w podcaście. I to jest super wygodne. Mm -hmm. Ja to sama też po sobie widzę, że ja częściej słucham niż czytam teraz. Mm -hmm bo mogę jednocześnie, nie wiem, sprzątać pokój, mogę... Często przed snem też słucham podcastów. Czasami one są dla mnie usypiające, na przykład. Bardzo lubię słuchać podcastu Piąte Nie Zabijaj, ale jestem z nim bardzo na bieżąco. A Justyna, która prowadzi ten podcast, ma na tyle usypi... Może usypiający głos to jest źle, źle brzmi, ale ma taki super jednostajny głos, mhm. że ja puszczam sobie te stare odcinki i ja po prostu przy nich zasypiam. One tam mówią o strasznych rzeczach, ponieważ to jest podcast kryminalny.
0: Okej, okay, mam nadzieję, że drozdowisko cię nie usypia. <grych> nie, właśnie tego nie puszczam sobie do usypiania. Och, dziękuję ci bardzo.
1: Nie puszczam sobie tego do usypiania. Więc mam takie marzenie, cały czas na ten temat myślę, żeby może się bardziej na tym skupić niż, niż na pisaniu. No ale też jest w sferze przemyśleń. A to, o czym piszę, to zawsze wynika z tego, co, co jest dla mnie ważne, jakby... Ja się nie opieram na trendach. Staram się często dla swoich odbiorców odkrywać takie spektakle, które nie są w takim mainstreamie, nie? Ponieważ... Yy, no bo to też jest ważne, bo czasami... No, no, no nie wiem, no nie chcę mówić, że działy promocji funkcjonują źle, ale żyjemy w takim natłoku informacji, że nie jesteśmy w stanie przyswoić wszystkich ciekawych treści, które mogą do nas trafić. Yy, I wtedy... No wtedy potrzebujemy takiego przewodnika, który może podrzucić fajną rzecz.
0: Bardzo to rozumiem i mnie przyświeca bardzo podobna filozofia. Nie trendy, tak. tylko to, co z jakiegoś powodu jest interesujące dla mnie. Mam nadzieję, że może być interesujące dla moich odbiorców, jeśli ja im o tym opowiem, jeśli im to pokażę palcem.
1: Tak, tak, bo jeżeli ty y, mówisz o tym, co cię fascynuje, co, co, co kochasz, to ty mówisz o tym z taką... Taką prawdą. I to bardziej dociera do odbiorcy niż to, co robisz na przykład o, o rzeczy, którą nie wiem, musisz, bo nie bo wiem, coś
0: tam. Bo coś tam. No, no. różne są powody. No, nie? na szczęście ja już teraz nic nie muszę. I ty to jest, też nic, i ty też nic tak, nie musisz. Tak, ja
1: też nic nie muszę. I to jest fantastyczna sytuacja. Mhm.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja też Ci dziękuję.
0: Katarzyna Zych, kulturalna pyra. Obserwujcie na Instagramie, obserwujcie na Facebooku i y, czytajcie na blogu. A jak dobrze pójdzie, to niedługo będziecie mogli też Kasi słuchać, no bo słyszycie, mówi całkiem fajnie. Dziękuję. I ja dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję z Kasią, ale też z Wami spotykać się w teatrze. Koniecznie zostawcie komentarz, koniecznie podzielcie się swoimi teatralnymi doświadczeniami. No i oczywiście jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Teresa Drozda, do usłyszenia.